0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Heute lese ich euch wieder einen Psalm vor. Heute ist es Psalm 36. Ich lese euch aus der Übersetzung Neue Genfer. Und dort geht es auch um die Menschen wiederum, welche sich gegen Gott stellen und welche, welche sich gegen Gott entschließen. Und das ist ja. Ein Vorzug Gottes, dass er wirklich jedem Menschen den freien Willen gibt und dass jeder Mensch frei entscheiden kann, was er möchte. Und fest steht jedoch, dass Gott jeden Menschen liebt und dass Gott niemand verurteilt. Aber im Endeffekt kann er nur die Menschen schützen, die sich für ihn entscheiden. Und deshalb auch ab und an mal ein Blick auf die welche sich nicht für Gott entscheiden, auf ihr Verhalten und auf ihr Ende. Aber trotzdem, die Hoffnung bleibt, wir leben in der Zeit der Gnade und diese Gnade ist wirklich für jeden Menschen da. Und jeder hat die Möglichkeit umzukehren und das sollten wir immer im Hinterkopf behalten und nicht irgendwie herabschauen auf Menschen, die sich zur Zeit oder im Moment noch nicht für Gott entschieden haben. Aber trotzdem sollen wir auch realistisch schauen und darum geht es in dem Psalm. Psalm 36, Abvers 1, beziehungsweise er wird überschrieben, dieser Abschnitt. Bis an den Himmel reicht deine Gnade. Ab Vers 1 heißt es, für den Dirigenten von David dem Diener des Herrn Die Sünde sitzt tief im Herzen des Gottlosen und flüstert ihm zu, was er tun soll. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihm nie in den Sinn. Er gefällt sich darin, Schuld auf sich zu laden und anderen und andere zu hassen. Über seine Lippen kommt nichts als Lug und trug. Es liegt ihm nichts mehr daran, vernünftig zu handeln und Gutes zu tun. Selbst wenn er im Bett liegt, schmiedet er noch unheilvolle Pläne. Er hat den Weg betreten, der alles andere als gut ist. Das Böse verabscheut er nicht. Herr, bis an den Himmel reicht deine Gnade, bis zu den Wolken deine Treue. Deine Gerechtigkeit ist so beständig wie die Berge, die du geschaffen hast. Deine Urteile gründen tief wie das Meer. Ja, du Herr hilfst Menschen und Tieren. Wie kostbar, o oh Gott, ist deine Gnade. Menschen suchen Zuflucht im Schatten deiner Flügel. Sie dürfen den Reichtum deines Hauses genießen und aus einem Strom der Freude gibst du ihnen zu trinken. Bei dir ist die Quelle allen Lebens. In deinem Licht stehen wir, in deinem Licht sehen wir das Licht. Lass deine Gnade für immer bei denen bleiben, die dich kennen, und deine Treue bei denen, die von Herzen aufrichtig sind. Bewahre mich vor den Fußtritten hochmütiger Menschen. Den Gottlosen soll es nicht gelingen, mich mit ihren Händen wegzustoßen. Der Augenblick wird kommen, an dem diese niederträchtigen Leute zu Boden stürzen. Sie werden niedergestoßen und können nicht mehr aufstehen. Ich wiederhole jetzt nochmal Vers für Vers und sage euch meinen Gedanken. Vers 2 Die Sünde sitzt tief im Herzen des Gottlosen und flüstert ihm zu, was er tun soll. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihm nie in den Sinn. Die Sünde ist eine, eine Sache, die schon wirklich tief sitzen kann. Sie ist, ja, sie kann auch eine Sucht sein und sich von ihr wirklich zu lösen, sodass man nicht mehr von ihr beherrscht wird, sondern dass man mehr oder weniger schon das Steuer in der Hand hat und nicht mehr die Sünde das Steuer in der Hand hat. Das ist eigentlich ein Kraftakt, den kann man nur zusammen mit Gott bewältigen. Sich richtig komplett zu 100% von der Sünde losreißen, da würde ich mal sagen, das ist unmöglich. Und wenn das so wäre, dann hätte Jesus ja auch nicht für uns sterben müssen. Er alleine war zu 100% ohne Sünde. Aber wir können wirklich ein Leben führen, wo die Sünde nicht mehr eine riesengroße Macht über uns hat. Und über diesen Vers, da geht es darum, dass die Sünde eine riesengroße Macht hat und dass der Mensch dies eigentlich gar nicht ändern will. Weiter heißt es, er gefällt sich darin, Schuld auf sich zu laden und anderen und andere zu hassen. Er gefällt sich darin, Schuld auf sich zu laden und andere zu hassen. Ja, es ist fast schon wie, wie ein Hobby, wie ein Wettbewerb, dass man irgendwo der Bad Boy oder die Bad Woman sein möchte und dass Menschen sich gegenseitig... Äh, ereifern und fast übertrumpfen wollen, böse zu sein. Im Bösen liegt eine Faszination, die nicht ungefährlich ist und dies zu erkennen, dass eigentlich das Böse niemandem hilft, sondern ihn immer, ihn immer mehr und mehr in die Tiefe zieht, bis er am Ende dann nicht mehr die Möglichkeit hat, sich davon loszureißen. Spätestens wenn er dann gestorben ist oder spätestens, wenn Jesus wiederkommt und dann auch wirklich ein Gericht ansteht und ähm, dann das Böse auch wirklich sich rechtfertigen muss und die Menschen, die das Böse gerne getan haben, sich rechtfertigen müssen, wenn es dann soweit ist. Und keiner weiß es halt, wann es dann so ist. Und weiter heißt es dann in Vers 4, über seine Lippen kommt nichts als Lug und Trug. Es liegt ihm nichts mehr daran, vernünftig vernünftig zu handeln und Gutes zu tun. Selbst wenn er im Bett liegt, schmiedet er noch unheilvolle Pläne. Er hat den Weg betreten, der alles andere als gut ist. Das Böse verabscheut er nicht. Am Ende des Verses steht, er hat den Weg betreten und das ist ein Weg, den man bewusst betritt. Und wenn man mal auf dem Weg ist, ist es schwer wieder davon wegzukommen, aber das Betreten an sich ist jetzt nicht so, ähm, ja, man wird nicht unbedingt dahin gezogen. Man kann schon bewusst entscheiden, ob man den Weg jetzt gehen möchte oder halt nicht. Weiter heißt es dann in Vers 6, da ist die Fixierung wieder wirklich auf Gott und man sieht dann wirklich die andere Seite des Bösen, nämlich Gottes Seite. Und da steht dann, Herr, bis an den Himmel reicht deine Gnade, bis zu den Wolken deine Treue. Wie gesagt, diese Gnade ist auch für die, die auf dem Weg des Bösen unterwegs sind, und Gott ist auch ihnen treu. In Vers 7 heißt es, Deine Gerechtigkeit ist so beständig wie die Berge, die du geschaffen hast. Deine Urteile gründen tief wie das Meer. Ja, du, Herr, hilfst Menschen und Tieren. Gott ist gerecht. Und ich finde es eine ganz tolle Sache, wenn man weiß, dass es da jemand gibt, der gerecht ist und da können wir uns wirklich drauf verlassen, gerade wenn wir das Gefühl haben, wir werden ungerecht behandelt von Richtern, von Menschen, von Freunden, von Bekannten. Gerechtigkeit ist schon eine ganz wichtige Sache. Und da steht auch, ja, du, Herr, hilfst Mensch und Tieren. Ich finde es auch gut, dass er für die Tierwelt da ist und nicht nur für die Menschen. Und dass alle seine Geschöpfe mit einbegriffen sind in seine Hilfe, in seiner Hilfe. Und ja, weiter heißt es in Vers 8, Wie kostbar, O oh Gott, ist Deine Gnade. Menschen suchen Zuflucht im Schatten Deiner Flügel. Ich wiederhole nochmal. Wie kostbar, O oh Gott, ist Deine Gnade. Menschen suchen Zuflucht im Schatten Deiner Flügel. Ja, bei Gott kann man sich wirklich... Ähm, sicher fühlen. Bei ihm ist Zuflucht und seine Gnade ist kostbar. Und das zu ergründen und das zu begreifen und das zu erfahren, das ist eigentlich die Sache, die jeder Mensch so für sich wirklich ähm, sich vornehmen sollte. Seine Gnade und sein Zuflucht. Was gibt es Besseres? Beide heißt es in Vers 9, Sie dürfen den Reichtum deines Hauses genießen und, das, und aus einem Strom der Freude gibst du ihnen zu trinken. Den Reichtum seines Hauses genießen. Spätestens dann, wenn wir in seinem Haus sein werden, wenn er, wenn er uns zu, zu ihm zieht, wenn wir ganz nah bei ihm sind, wenn Jesus wiederkommt und dann alle Gläubigen in seinem Haus leben werden, dann werden wir das dann sichtbar und fühlbar auch direkt sehen und spüren. Aber auch heute ist sein Haus für uns offen, auch wenn wir es noch nicht komplett sehen, aber er ist da und sein Reichtum ist auch da. Weiter geht es in Vers 10, dort steht, bei dir ist die Quelle allen Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Nur bei ihm ist die Quelle allen Lebens. In seinem Licht sehen wir das Licht., jo, das ist doch wirklich ein Gegenüber, das ist ein, ein Vergleich, der doch eigentlich in keinster Hinsicht irgendwo nach sich zieht. Das Böse, der Weg des Bösen und dann bei Gott sein, in seiner Fülle und bei Gott sein, in seiner Gnade, seiner Treue und das ist doch eigentlich nicht aufzuwiegen, sag ich mal. Nur das Erkennen daran scheitert es halt bei vielen, dass sie es nicht erkennen wollen oder können im Moment. Vers 12 heißt es weiter, bewahre mich vor den Fußtritten hochmütiger Menschen. Den Gottlosen soll es nicht gelingen, mich mit ihren Händen wegzustoßen. Der Augenblick wird kommen, an dem diese niederträchtigen Leute zu Boden stürzen. Sie werden niedergestoßen und können nicht mehr aufstehen. Also Gott möchte uns auch schützen vor solchen Leuten. Und es wird der Augenblick kommen, wo diese Menschen dann nicht mehr aufstehen können, wo sie von Gott niedergestoßen werden. Insofern sollten wir uns jetzt heute an Gott halten, der uns Schutz gibt. Und alle Menschen, die noch auf dem Weg des Bösen unterwegs sind, noch ist die Gnade da, noch ist die Möglichkeit da, den Schritt in ein neues Leben zu wagen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sag bis denne.